0: Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı, umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Mesajlarda gelen istekler doğrultusunda YouTube'da paylaştığım içeriklerimin podcast versiyonunu da paylaşmaya karar verdim artık. Ve bu ilk podcastimizde de Thor'un çok duyulmamış olan kız kardeşi Angel'dan bahsetmeye çalışacağım. Bu arkadaşın ismi Aldriff Odin's Dottir olarak da geçiyor. Mevzuyu zaten anlamışsınızdır. Hani Odin san olunca Odin'in oğlu, Odin's Dottir Odin'in kızı diye geçiyor. Karakterimize değinirken de hikayesinden, güçlerinden ve neden iki farklı isimde bilindiğinden bahsedeceğim. Çünkü... Çünkü o kızın biraz çok ömelli. Hazırsak hemen konumuza giriyorum. Karakterin ilk görünüşü Age of Ultron çizgi roman serisinin 2013 yılı Haziran ayında yayınlanan 10. sayısında gerçekleşti. Karakterimizin yaratıcıları da Neil Gaiman ve Todd McFarlane. Yalnız burada karakterimizin kendisi direkt olarak Angela ismiyle ortaya çıktı. Kim ve ne olduğu falan bir yıl sonra Originals'in çizgi roman serisinin 2014 yılı Temmuz ayında yayınlanan 5.1. sayısında gerçekleşti. Bu 5.1 olayını aynı serinin 5. ve 6. sayılarının arasında bir dönem gibi düşünebilirsin seni. Orayı açıklıyorlar burada. Zaten sayı içerisinde sadece o bölüm anlatılmıyor. Baya baya Loki'nin Agent of Asgard hikayesinde ve Thor God of Thunder hikayesine de değiniliyor. Loki Agent of Asgard çizgi romanının 5. Thor'un da 24. sayısından sonra bu çizgi roman geliyor. Bu görünüş mevzusunda şöyle bir durum da var. Karakter aslında ilk başta Image Comics'de görünmüştü. Yani Marvel evreninde değildi. Mevzu şöyle. Şimdi bu Angela karakteri ortaya çıktıktan sonra sanırım bazı hatalı sollama tarzı anlaşmazlıklar ortaya çıkmış. O yüzden karakterin ne olacağı konusu bir sürü havada kalmış. Tam detaylı bilmiyorum ancak sanırım ilk başta birkaç çizgi roman sadece sende olsun birkaç tane öbüründe olsun gibi anlaşmalar da olmuş olabilir. Dediğim gibi ama tam olarak bilmiyorum bu kısmı. Ama bu olaylar bir süre sonra büyümüş ve yargıya götürülmesi gerekmiş. Olayın sonucunda da karakterin yaratıcılarına Neil Gaiman tüm yayın haklarına sahip olmuş karakterin. Sonunda bu hakların tamamını Marvel'a satmış. Karakterin yaşam öyküsü biraz ilginç yani öyle söyleyeyim. Hani ayrılan ebeveynler gibi devam etmişler olayları ama sonunda velay kimde karar verilebilmiş. Karakterin hikayesi ise şöyle. Gerçek ismi Aldrif Odin Odin ve Freya'nın ilk çocuklarıymış bu arkadaşımız. Uzun zaman önce Asgardlılar Angel yani meleklerle savaşmışlar. Biz filmde Freya'yı çok narin bir şekilde görmüştük hatırlarsınız eğer. Ancak aslında kendisi o kadar da narin değil. Gayet Odin'le birlikte yan yana savaşan bir karakter kendisi. Bu savaşlıkları sırada da bir tane Asgardlı da gelip kalede çocukların bulunduğu yere suikastçilerin, melekler tarafındaki suikastçilerin geçtiğini haber veriyor. Hemen oraya gitmek istiyorlar ancak düşman meleklerden bir tanesi zaten Odin ve Freya'nın ilk çocuğunu almışlar kucağına. Çocuğu elinde tutan melek elinde bir hançerle Odini teslim olması için tehdit ediyor. Hani ya senin varisinin ölecek ya da pes edeceksin. Bunu söyledikten sonra Odin ben şantajla asla teslim olmam Asgard'ın onuru asla satın alınamaz deyip atara atar yapıyor. Melek de madem öyle diyor ve elindeki hançeri direkt bebeğe saplıyor. Bu olayın ardından Odin o kadar sinirleniyor ki öfkesiyle ortaya çıkan yıldırımlarla hem o melekleri yakmaya başlamış hem de onların gemilerine dev bir saldırı yapmış. Ancak bu yapılan her şey artık boşa. Çünkü o bebeği yani Angela ya da direkt gerçek ismiyle Aldrif'i bıçaklayan baş melek çoktan kaçıp gitmiş bile. Odin o saatten sonra her şeyi yakmış ancak iş işten tamamen geçmiş bir kere. Küçük kızın Cansız bedenini bile bırakmamışlar ki cenaze yapabilsin Freya. Kadının anlattığına göre o saatten sonra meleklerin bulunduğu diyarla barış yapmak mümkün değilmiş. Odin'in öfkesi hiçbir şekilde dinmemiş ve bu öfkeden sonra da meleklerin bulunduğu o diyarı yani 10. boyutu Yigratil'den ayırmış ve görünmeyecek kadar uzak bir yere gönderip orada mühürlemiş. Kaçan melek gemisine geri döndükten sonra bebeği yardımcılarından birisine verip reaktörün içerisine atmasını söylüyor. Yok edecek bebeği yani. Oradaki rütbelilerden bir tanesi de kafayı mı yedin diye atarlanıyor. Hani hareketlerine bak Odin'le hala anlaşabilirdik ama şu yaptığında her şey boka battı diye söylüyor. Başkomutan da Atar'a karşılık verip Odin'in yaptıklarını gördün. Herif barış yapmak yerine kendi varisinin ölmesini tercih etti. Bu adamlama barışacaktın diye söylüyor. Devamında da Azgardlılar için onlar kendi canilikleri için canavara dönüşen ve kendileri dışında herkesi ayaklarının altında gören varlıklar diye söylüyor. Bu cümleden sonra gardiyanlara o atarlanan meleği tutuklatıyor. O sırada bebeği alan melek Angela'yı reaktöre atmadan önce yüzüne bir bakıyor. Hani merhamet duygusu geliyor orada sanırım ve yazık sana ve çocuğun gibi bir şey söylüyor orada. Tam o anda da Angela öksürüyor. Yani bebek hançer darbesiyle ölmemiş. Melek bir şok oluyor orada ve reaktöre atıp öldürmek yerine bebeği alıp diğer melekler gibi yetiştirmeye karar veriyor. İsmini de Angela koymuş. Oradan geliyor zaten bu isim. Angela Kanatları olmadığı için diğer meleklerin alay konusu oluyormuş hep O yüzden hep annesini arıyormuş ama bir süre sonra bu avcı meleklerin lideri haline gelebilmiş Kendisini çok geliştirmiş yani Ondan sonra da kendi köşkünde yaşamaya başlamış Dünyaya gelişi de şöyle oluyor Bu Age of Ultron çizgi roman serisinin 10. sayısında Wolverine Ultron'un güçlenmesini engellemek için bir şeyler yapıyor Tam olarak ne yaptığı bilinmiyor ancak bu yaptığı şey uzay zaman sürekliliğini bir şekilde etkiliyor. Sonucunda Sonucundaysa Angela meleklerin olduğu diyardan çekilip dünyanın bulunduğu evrene gelmiş. Geldiği yer ise galaksinin koruyucularının yanı başı falan. Angela geldiği gibi bir şok yaşıyor. Hani ne işim var benim burada diye düşünüyor. Sonrasında da bu sorulara direkt sinirlenip beni siz mi getirdiniz lan buraya diye düşünüp galaksinin koruyucularına saldırıyor. Çünkü yuvası dediği boyuttan çekip çıkarılmış hatta kavgalarını da Watcher izliyor orada. Ayrıca Tony Stark da o sırada galaksinin korucuları ekibine katılmış bayağı hararetli geçiyor ancak sonunda Galaxi'nin koruyucuları Angela'yı yetkisiz hale getirebilmeyi başarıyorlar. Sonrasında da sorguya çekiyorlar. İşte sen kimsin? Nereden çıktın? diye. Çünkü gemiden Angela'yı gördükleri zaman bir araştırıyorlar kadını ama hiçbir şekilde bir sonuç elde edemiyorlar. Çünkü arkadaşın hiçbir yerde kaydı yok. O yüzden sorguya çekiyorlar. Yani kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar orada. Angela cennetteyken diğer melekler dünya ile ilgili hikayeler anlatırlarmış. Sanırım Odin o diyarı banlamadan önce dünyaya giden daha doğrusu orayla ilgili bilgisi olan bir vardı. Onlar da o yaşlı olanlarda genç karakterleri hikayeleri anlatıyorlardı. Hani şöyleydi böyleydi diye hikayeler anlatıyordu. Bu hikayeler yüzünden Angela dünyaya gelince duyduklarının gerçekliğini kontrol etmek istemiş. O yüzden dünyaya gitmeye karar vermiş. Karakterin aslında ortaya çıkışı bu şekilde gerçekleşiyor diyebilirim. İlk başta telif hakkı sorunları yaşasa da sonunda Marvel evrenine dahil olabilmiş. Güçlerine geçecek olursak da Karakterimiz klasik bir Asgardlı diyebiliriz. Süper insan gücü, çevikliği, dayanıklılığı, iyileşme faktörü ve uzun yıllar yaşayabilme özelliklerine sahip. Diğer Asgardlılar gibi AllSpeak özelliği de var. Bu özelliği bilenler vardır. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Her dili anlayıp kendisini anlatabiliyor. Hani konuştuğu zaman da karşısındaki... Angela'nın söylediklerini anlayabiliyor. Sonra Thor'da olduğu gibi bu arkadaşla uçabilme özelliğine sahip. Ayrıca hava, su, yemek, uyku gibi insani ihtiyaçları da yok. Yani uzay boşluğunda bile hayatta kalabiliyor. Cennette kaldığı zaman diliminde avlanmayı öğrenmiş. Ayrıca dövüş ve askeri eğitim de almış. Zayıf noktası da yıldırımlar. Bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Ancak düşünülen sebep cennette kalma durumu. Hani o yüzden yıldırıma karşı bir zayıflığı varmış diye söyleniyor. Bu cümlede ilk podcastimizi tamamlıyoruz. İlk podcast diye bazı hat Hatalar olmuş olabilir. Onların mazur görün ve bana Twitter'dan veya Instagram üzerinden düşündüklerinizi yazarsanız süper olur. Böylelikle sonraki podcast'lerde gelişim gösterebilirim diye düşünüyorum. Bunu da söyledik ve bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.